2: Idag har vi haft ett väldigt spännande samtal, Jonatan. Vad tycker du? Ja, men verkligen. Ett fint besök av August som är en av medgrundarna till klädesmärket Asket. Ja, och eh, till
1: skillnad från kanske många andra klädesmärken eller produkter så vill de faktiskt minska konsumtionen eh, där konsumenter uppmanas att investera i mer hållbara produkter som håller under en längre tid och eh, på så sätt minska
2: utsläpp och andra saker som förstör vår miljö. Vi går också in lite på Augusts bakgrund han har flyttat runt mycket i världen på grund av att hans föräldrar var diplomater. Men sedan landade han i att börja plugga ekonomi och intresserade sig mer och mer för entreprenörskap.
1: Yes och under de sista åren på högskolan under sin master så... Teamade han ihop sig med en av sina studiekollegor och under de här åren så hade de testat många av de här typiska yrkena. Men båda fick det väl bekräftat för sig att det här med entreprenörskap, och starta eget, det var någonting som de ville göra. Och till slut så landade ett företag som då skulle bli Asket och mer om det får vi höra i dagens
2: avsnitt. Precis och vi får även ett mycket djupgående samtal i utmaningar som klädesbranschen står inför vad gäller kanske... Hållbar produktion och rättvisa löner och så vidare. Ja, och precis. Är det verkligen
1: hållbart att shoppa så mycket som vi gör idag? Ja, det är frågan. Precis. Jag har verkligen fått mig en tankeställare idag, det måste jag säga. Jag med. Men
2: jag tycker att vi sätter igång det här avsnittet. Det gör vi absolut, så kör på! Solen verkar alltid lysa här på Clarion Sign på några Bantorget i Stockholm, eller hur Jon? Ja, jag tror faktiskt det. Det är nog få gånger vi har suttit här som det inte har gjort det. Och idag sitter vi här med
0: August från Asket som för solen med sig. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Hur är läget? Det är bara bra, det är bara bra. Det är Slutspurten här inför förhoppningsvis lite ledighet i sommar. Så ja. det ser ljuset i tunneln. Vad kommer hända på ledigheten? Det blir att dra ner till landet, Skåne, och bara ta det väldigt lugnt i ja, två, förhoppningsvis tre veckor. Oh, vad skönt alltså. Hur ser en typ dag ut för dig? Det är som flosken. Ingen dag är liksom den andra lik eh, när man jobbar på ett litet och snabbt företag. Mycket ansvarsområden och eh, ja, det gäller att liksom hoppa på många olika bollar. Men man kan väl säga att eh, man brukar starta 6:30, eh, gå upp eh, och käka lite frulle hemma. Eh, kanske gå och spela skors eller ta en, en löptur i bästa fall om man är riktigt motiverad och var inne på kontoret mellan 8 och 8.30. Sen så blir det väl lite rensning i mejlkorgen en timme eller två innan något form av möte börjar. Då kan det vara allt från teamavstämningar med produktteamet, med marknadsföringsteamet till kanske något externt möte. Just nu har vi mycket projekt på gång. Uh, lite researchprojekt inom uh, produkt och uh, produktion och uh, livscykelsanalys av Plagg. Uh, så då får man ta lite avstämningar där. Uh, och uh, ja, framåt i eftermiddagen så blir det förhoppningsvis en liten lucka igen för att sitta och fundera och knoppa på egna projekt innan man dyker in i nailkorgen och tar något möte till. Uh, och sen så Brukar det väl ja, runda av runt ja, sju-åtta tiden och sånt på väg hem igen. Så försöker vara hemma i alla fall senast åtta. Det känns ändå som att, att du har en bra grundtanke med dina dagar.
1: Eh, om vi backar lite till din uppväxt. Hur ser den ut? Vart är du född och... Hur ser yes. familjesituationen ut?
0: Yes. Uh, jag är född i Lund faktiskt. Um, men uh, kort uh, efter min födsel så flyttade vi till Tyskland. Uh, så var vi där i tre år. Sen så flyttade vi vidare med familjen, uh, mina föräldrar och mina tre syskon till uh, USA. Och uh, var där i fem år. Uh, därifrån till uh, Stockholm. Uh, där jag bodde tills jag var och sånt. Sen flyttade vi till Österrike faktiskt. Och där gick jag i eh, skolan hela vägen ut till gymnasiet, gick ut gymnasiet, jobbade ett år innan jag bestämde mig för att försöka rota mig själv i Sverige igen och vara lite identitetslös efter att ha spenderat större delen av livet och uppväxten utomlands. Eh, så flyttade jag hem till Stockholm och började plugga eh, ekonomi på Handelshögskolan eh, och ja, var där i eh, fem år eh, pluggade mm. totalt. Just det, hur kommer det sig att ni flyttade runt så mycket då? Båda mina föräldrar jobbar som diplomater och då får man möjligheten att resa runt så runt tillbringar man i alla fall tre upp till fem år på olika ställen i rad utomlands och eftersom båda två var det så blir det ganska mycket flyttande fram och tillbaka för oss barn också. Så de kan ändå jobba tillsammans då? De kunde, det, de kunde det, exakt. Det var väl kanske något tillfälle där min mamma tog, var, var mamma ledde eller liksom inte jobbade för att fokusera lite mer på familjen. Men mestadels så jobbade de båda två på samma ställe då, i samma stad. Hur har det varit att flytta runt så där mycket? Det är väl både en, en enorm... Eh, vad ska man säga? Jag är både enormt tacksam för det, eh, för att man ja, men får uppleva, vare sig man gör det medvetet eller inte, så upplever man olika kulturer, lär sig olika språk och ja, men konfronteras med olika eh, samhällen eh, och får nog en ganska liksom, ja, nyanserad bild och, och en ganska så, ja, men öppet perspektiv. Men samtidigt är det såklart jättetråkigt att uh, inte kunna stanna någonstans även fast man vill uh, ta vår flytt uh, hem från USA till exempel. Då var jag sju år gammal när vi flyttade och det var liksom fruktansvärt, det fanns ingen Facebook eller Skype eller någonting. Att då liksom, uh, det var som att flytta till en annan planet egentligen uh, så all kontakt liksom försvann uh, i princip uh, med, uh, med de vänner man hade byggt upp.
1: Just det, precis. Jag tänkte på just det där med, med vänner och sådär. Hur har det varit att, att bryta upp? Har familjen blivit ett starkare band då
0: genom de här resorna? Ja, det skulle man väl kunna säga. Vi är fortfarande en väldigt utspridd familj så det är bara att jag och en av mina bröder som är här i Stockholm och resten av familjen är utspridd över hela Europa i princip. Men, men det är klart att det blir ett väldigt starkt samband i, i familjen och sådär. Och sen så i takt med att jag växte upp så kom saker som MSN Messenger, eller kanske Lunastorm till en början, sen Messenger, sen Facebook och så blev det lite enklare att hålla kontakten. och ja, Så då liksom kunde man ändå vårda vänskaper och relationer på, på distans.
2: Var det svårt sen att landa i Sverige? Jag tänker När du alltid har varit på väg kanske inte känt att du kan stanna länge på ett ställe. Hur var det?
0: Men det var väl ganska så spännande till en början. När jag flyttade hit så jag var då 19 när jag flyttade hem från Österrike efter skolan och hade jobbat ett år där så var det nästan som att vara turist i ett land som man, liksom du kan språket, du kan väl lite om stan då, Stockholm specifikt, men allting ändå väldigt nytt. Så det var lite som att turista i sitt hemstad eller sitt hemland. Är ganska speciellt. Och sen så när man börjar plugga och knyter nya bekantskaper och, och träffar nya vänner så uppdagas det ju kanske allt mer att man saknar liksom vissa grejer både i den liksom sociala eller, eller kulturella kontexten. Om du är på en fest och någon drar ett skämt om eller pratar om en serie eller någonting som man inte har sett eller inte har koll på eller pratar om en kändis eller en person som är fullständigt självklar för alla som har spenderat hela sitt liv i Sverige men jag har inte en liksom, aning om vem det är så blir det ju ganska konstigt så det blev att jag under liksom, många år skilde på att jag var, liksom, ja, inte hade spenderat min, min uppväxt i, i Sverige så det blev lite av en så här, ja, men, udda liksom, identitetsbalans och sen så gradvis så kände jag mig mindre och mindre som österriker och mer och mer som, som svensk Det blir lite att man förväntas Hänga med på allt och förstå
1: allt, fast ändå så har man ingen identitet i de bitarna. Liksom.
0: Ja, precis. Lite uh -huh. så. Lite så. Man, man kanske bara sitter och nickar och ler lite grann. Och sen så går man hem och googlar på vad, <laughs> vad, vad fan var det de skratt åt egentligen.
1: Dina syskon då? Är du äldst ja. eller yngst eller är du mittemellan? Mittemellan. Mittemellan. Så jag har två äldre bröder och en eh, lilla syster. Mm. Vi pratade lite om det här tidigare i ett annat avsnitt om just där, olika nivåer eller vart man är i syskonskaran.
0: Eh, hur har det varit för dig då? Ja, det finns så mycket psykologi kring, eller så här studier kring eh, hur olika eh, roller, hur man utvecklar olika roller olika karaktärsdrag och, och kvaliteter beroende på var i, i, i liksom, var man befinner sig i, i syskonskaran. Eh, Jag Skulle väl säga att det är lite av en, liksom den typiska. Då, eh, mellan syskonet. Lite medlaren kanske, jag har två äldre bröder som liksom tävlat mycket och som varit lite liksom trailblazers eller bulldozers och visat möjligheterna du kan plugga det här, du kan göra det här och de syns emellan och kanske tävlat rätt mycket medan det liksom varit ett glapp på fem år fem eller sex år till mig och sen så är det en lilla syster som så jag har varit lite i mitten och blivit kanske lite medlare än lite, medlaren, lite ja, men, för att han var uttrycket, diplomaten då Oj. i syskonskaran så att mm. säga. Just det. Vad du
1: har du för intressen då under alla de här åren? Har det också skiftat eller? Ja,
0: det har du nog. Det har du nog. Jag känner mig alltid som en så här tråkig person när man pratar om intressen. har ingen så här jag menar, specifikt, jag, menar, jag älskar musik och lyssnar jättemycket på det här eller spelar inga instrument. Jag har varit ganska så här fluktuerande och ofta känt att jag eh, gett upp på saker innan jag har blivit riktigt bra på dem. Typ jag började lära mig att spela gitarr när jag var 14, 15. Eh, men sen så typ tröttnade jag lite på det. Jag skatade ett tag och åkte inline, så BMX gjorde det i 2-3 år. Och sen så gjorde jag inte det längre. Så jag ofta känt en så här frustration att... Amen, kan jag inte bara liksom, dedikera mig till någonting. Det blev alltid att men, någonting kom emellan eller så flyttade man, så kanske det kanske var flytten som gjorde detta men då hade du inget att mer, mer längre. Men det har varit allt från ja, att skata till att spela lite musik till att kolla mycket på film och sen så har det väl men, ebbat ut lite, ett lite, kanske grundläggande intresse för för design, arkitektur, inredningsdesign och på något plan då liksom ett intresse för kläder också men kanske inte så mycket mode i sig.
1: Ja precis, jag tänkte på det just under uppväxten. där. Var det några speciella så här samhällsfrågor eller utmaningar som präglade dig redan då?
0: Ja, alltså lite grann. När du ser olika kulturer så nära och initieras i olika sammanhang så konfronteras du alltid med liksom olika värderingar. Och jag skulle liksom skatta mig lycklig som uppvuxen i en familj med liksom en väldigt liberal familj med liksom öppna värderingar. Det är klart väldigt subjektivt också. Men liksom väldigt progressivt och, och intresserad familj i samhällsfrågor och sådär och Um, om man tar Österrike som exempel då, så är det ett ganska så konservativt land, väldigt borgerligt. Um, det var liksom ett av de första länderna som hade en uh, regeringsbildning redan runt 2000 med uh, då en, en borgerlig och uh, höger, uh, regering och Ganska främlingsfientligt um, och det är klart att det uppstår ganska obekväma situationer då, när folk man kanske tror sig känna väl och, och var, var nära och har liksom grundläggande väldigt annorlunda eh, värderingar. Det är också ett väldigt katolskt land eh, som har en väldigt annan syn på eh, på lika rättigheter för, för alla oavsett eh, kön och läggning och det och det andra så där har det ofta liksom varit ändå ja, har du kunnat uppstå lite liksom, ja, friktion där man liksom får stå på sig för sina ja, men, ganska så svenska, progressiva och, och liberala värderingar. Är det någon speciella händelse som har format dig extra mycket Jag tänker under flyttarna? Och... Ja eh, det är en bra fråga eh, det är klart att flyttarna i sig har, eh, har präglat en ganska så mycket eh, och den här liksom, Känslan av lite rotlöshet och att liksom, men, söka någon form av identitet eh, har ju varit eh, en ganska så stor prägel under, under uppväxten eh, tills man då liksom hittar någonting som man faktiskt tycker är eh, ja, ens eget. Vare sig det är Stockholm som stad och som hem eller om det är liksom, eh, inriktningen på plugget som man liksom börjar brinna för och, och, eh, och börjar liksom identifiera sig med. Um, så jag tror att uh, nu, nu har jag liksom inga planer eller önskemål om att resa eller åka någonstans, jag känner mig ganska glad i att bara vara i, i Stockholm och att vara i, i Sverige och liksom men, fortsätta att utforska uh, Sverige, vi reser liksom tvärs över hela världen för att uh, få upplevelser, men det finns så mycket att upptäcka här bara, jag har liksom knappt varit norr om uh, Storlien typ uh, det finns ganska mycket kvar att, att, att hämta mm då är inte den här äh,
1: flyghetsen någonting som ha, är problem för dig. Liksom, utan du...
0: Det beror ju på. Alltså vi, vi, vi måste jobba, resa ganska mycket i jobbet mm. eftersom vi jobbar extremt mycket med spårbarhet och transparens i vår värdekedja och att bygga nära relationer till våra fabriker dokumentera dem och visa för våra kunder och följare hur det faktiskt går till att skapa kläder äh, bara, både för att utbilda så att man kan få sig en bild av vad som krävs för att göra ett plagg för det är ganska få som faktiskt vet det eh, idag eller har en association till det um, och för att ja, men, skapa tätare relationer och, och, och jobba med dem um, så, um, så jag måste ju resa eh, ganska mycket med, med jobbet men, men privat så har jag inte liksom en, en eh, jättestor drivkraft att komma ut och, och utforska och har kanske kommit under fund med ett Ja, men, om jag som tonåring kände att ja, men det är klart att jag ska upptäcka världen och jag vill göra det och det där och liksom se Sydamerika, se Asien och Australien så har väl med åren lite landat i och kanske framförallt nu under de senaste åren med hela klimatfrågan eh, landat i att ja, men det kanske inte är min rättighet att upptäcka och se hela världen eh, utan Ja, man får ta det lite som det kommer och, och vara lite, lite måttfull där. Det vore omöjligt om alla, liksom hela världens befolkning skulle ha en rättighet att se hela världen. Om man går tillbaka till Handelshögskolan, vad var det som intresserade dig där särskilt? Det var nog företagande. Under högstadiet och senare tiden under högstadiet så hade jag börjat fundera lite grann kring att starta eget, att det vore kul och liksom hade väl någon form av sug på att skapa någonting. Jag hade väl börjat förstå att jag tycker det är som roligast när man faktiskt bygger någonting, vare sig det är någonting fysiskt eller digitalt. Och fick lite. Gick någon om det var någon så här extra kurs i, i företagande. Eller man skulle liksom starta med likt UF-företagande-typ fast i, i Österrike. Då. Uh, och det var väldigt roligt. Um, och sen så gick min äldsta bror på Hans också och liksom berättade att det var en, ja, men en väldigt rolig skola. Och liksom en, en, en lätt att skapa ja, som, vänner och liksom starkt socialt sammanhang. Uh, och det känns som en ganska bra plats att liksom börja uh, nästa, nästa kapitel i, i, i Sverige. Då. Men du har alltid inställd på att fullfölja studierna där på Handels? Ja men det var jag. absolut. Det var, jag. det var ändå en del man ville testa på under plugget. Jag jobbade på Klarna i tre och ett halvt år under kandidaten um, parallellt med den och även ett år um, efter kandidaten um, och sen under mastern så jobbade jag som managementkonsult också på BCG och ja, det var lite grejer jag ville bocka av och testa och bara liksom öppna alla dörrar innan jag, um, gav mig in helhjärtat eh, någonstans, men jag tyckte ändå att plugget liksom var även om kanske inte ämnena i sig var alltid det man förväntade sig så fanns det, ja, det fanns ju mer än bara kurserna, just det sociala sammanhanget och eh, ja, det kändes ändå viktigt att, att avsluta det, så det var aldrig, aldrig någon fråga egentligen om att liksom ja, men hoppa av eh, jag hade väl under den tiden heller inte riktigt funnit eh, ja, asket eller vad som skulle bli asket, vi hade börjat bolla det, jag och min kompanjon men tyckte ändå att plugget var ett bra ramverk för att börja testa det och, och testa på andra, andra roller och andra företag. Och, um, så det, det kändes som en, en bra grej att avsluta.
2: Vad hände där efter, efter plugget då?
0: Man tar lite små kronologiskt så var en kandidat, ja. den var klarna och sen så var jag klar med den, jobbade vidare ett år um, och uh, så bestämde min då, nuvarande kompanjon Jakob att gå tillbaka till plugget, ta en master uh, för att under mastern började liksom fila på en affärsplan egentligen och då kanske vi inte hade riktigt koll vad det skulle, koll på vad det skulle vara för någonting och så under den mastern så bara för att vara liksom säkra på att vi inte ville jobba som managementkonsulter så testade vi på det också så var <här> två år i master, jobbade båda två som managementkonsulter och eh, under sista året så 2014-2015 så började vi skriva en affärsplan, eh, kunde få högskolepoäng för det vilket var ganska tacksamt så det blev liksom som att det fanns en liten morot utöver att utforska den här affärsplanen och affärsidén um, och när vi hade den uh, hösten 2014 så tänkte vi ja, men här finns en tävling, då kan vi ju tävla med den här affärsplanen, så fick vi lite pengar för det, uh, vi vann något pris uh, och då var det lite lättare att stoppa in pengar för att starta ett aktiebolag och så liksom gradvis så, så sänktes tröskeln egentligen uh, för att starta upp så det var liksom inte en, um, vakna en morgon med en briljant idé och startade samma dag och det var en, en ganska lång och utdragen process som krävdes ganska många knuffar och testande av andra grejer innan vi faktiskt i januari 2015 ja, startade bolaget formellt.
1: Från studietiden, där, vad var det som de
0: viktigaste lärdomarna tog med dig in i att starta eget? Ja, man lär sig mycket i, under studierna men man är aldrig riktigt förberedd på liksom faktisk, det faktiska arbetslivet. Men just om man läser ekonomi då så, så får du liksom grund får någon form av verktygslåda i förståelse för, för en affär och för ett företag hur man liksom bygger ja, Eh, ja, men kostnader och intäkter helt enkelt, liksom, vad måste vi dra in för att det här ska kunna flyga eh, och hur ska man eh, ja, analysera kostnader, hur ska man se på det hur ska man bygga ett varumärke vad är viktigt vad, eh, hur, du får liksom ett ramverk i princip, eh, men sen är det ingen som berättar för dig hur du startar ett bolag från att liksom, skicka in papper till Bolagsverket eller hur man ska leta efter finansiering om man behöver det eller, alla de praktiska grejerna, det får man ju inte riktigt utan du lär dig att tänka strukturerat och att vara kritisk och att analysera. Och så får du liksom någon form av kostnadskoll, i alla fall ekonomi studier som är väldigt bra att ha med sig. Men det blir mer som en grundplåt egentligen. Det är långt ifrån att man har tagit en kurs i att starta företag.
2: Ja men exakt, jag känner igen det där. Jag själv plogat ekonomi och det är verkligen som att man får nycklar men kanske inte... Dörren som man ska öppna. Nej, precis, precis. När ni skrev den här affärsplanen sista året på Marsten, var, hur så den ut, den affärsidén?
0: Mm. Eh, vi hade väl någonstans där under sommaren 2014, vi hade liksom både bestämt oss för att eh, sluta jobba som konsulter. Jag hade haft en praktik och min, min kompanjon hade jobbat deltid länge så hade vi börjat bolla lite olika idéer och ähm, asket, eller det som skulle bli asket var ju en av de idéerna ähm, vi var frustrerade över att vi äger väldigt mycket kläder men använder väldigt få av de kläderna, om man tänker på det man faktiskt har på sig varje dag, så är det en bråkdel av ens garderob och liksom fundera kring den, den frågan och börjat leka med tanken att starta ett äh, varumärke som är helt digitalt bara online, äh, spara på kostnader och investeringar i butiker och personal var lite mer lin liksom så att säga um, så um, såg vi då att vi kunde välja den här, en kurs i att skriva en affärsplan så det var väl kanske det närmaste man kom till en liksom, starta eget kurs så att säga men det handlade egentligen bara om att liksom, ja, man, uh, börja skriva uh, så fick man en liten struktur men um, man ska skriva om Ja, idén. Du ska skriva om vad liksom din value är, det, vad är det du till för för värde. Du ska börja knåpa på vad din marknad är och förstå den. Vem är din kund och hur ska du marknadsföra dig. Och, och det var ett ganska bra verktyg för att bara ja men, sortera tankarna vi hade. Och ju mer vi satt och skrev och strukturerade och sorterade tankarna desto mer insåg vi att det fanns någonting väldigt starkt bakom den här idén och allting började liksom rimma. Om vi är online bara så har vi en direkt relation till kunden. Då kan vi ta in feedback löpande om vi jämför det med ett vanligt modermärke som har återförsäljare som inte hör från slutkunden egentligen. Och om vi har en permanent kollektion så kan vi ha fler storlekar och jobba på att ta bort kompromisser i passform på det sättet. Och allt det där började liksom Ja, men det blev som kugghjul som började liksom klicka i varandra lite grann eh, när vi satt oss ner och, och, och började skriva. Eh, så det var en, en ganska så, en bra process även om det känns lite, lite motigt i början. Men vi hade som sagt morot då att vi fick högskolepoäng för det också. Ja, det.
2: Vi har hört många tips här i podden där gäster har sagt att eh, gå ut direkt så fort du har en idé prata med potentiella kunder forma din idé och få feedback på det sättet. Men ni började ju lite i den här affärsplansänden när ni gick den här kursen. Eh, hur
0: var det och har du några erfarenheter där du vill dela med dig av? Mm, just det. Um, ja, men, en del av det arbetet vi, vi gjorde där um, var ju att börja gå ut och fråga också. Så vi började sätta upp enkäter och um, frågade våra vänner och liksom studiekollegor och jag försökte distribuera ut liksom en, en, ett, ett frågeformulär egentligen, eh, digitalt och till och med liksom bara med flygblad på skolan för att liksom, ja, men få lite koll på om folk faktiskt skulle uppskatta det vi planerade att göra egentligen. Eh, så jag håller absolut med dem som du har sagt att men, gå ut och prata och berätta om det, stresstesta frågan. För att annars så riskerar man ju att få ett väldigt liksom, uh, inifrån ut perspektiv och det blir väldigt subjektivt huruvida man faktiskt tycker att den här lösningen man knoppar på uh, är, är bra eller inte eller tillför ett värde eller om det finns en betalningsvilja för den. Så jag skulle absolut säga att ja, uh, ut och, och testa och prata om den uh, och um, ta in feedback helt enkelt. Uh, du, sannolikheten att du har klurat ut liksom din fullständiga, färdiga affärsmodell så som den förhoppningsvis kommer vara om, om tio år, redan dag ett är extremt liten. Eh, vägen dit är lång och eh, man måste utsätta sig för kritik och, och feedback. Det är bara så man blir bättre.
2: Ja, men exakt. Och samtidigt kanske det kan vara ett tips att ändå utgå från någon slags affärsplansmodell när du går ut och pratar med kunder för att få just de här kuggdjuren och
0: se att de faktiskt hakar i varandra? Absolut, absolut. Mm. Eh, nej, verkligen. Alltså det, är, det är otroligt värdefullt att ha någon form av plan att förhålla sig till att en, en, en struktur för vad du ska börja och eh, bara att liksom ha ett ramverk eh, för att eh, formulera eh, det du vill göra eh, är extremt värdefullt. För då börjar du liksom utsätta dig själv för du börjar med att utsätta dig själv för de här frågorna. Eh, vad är det faktiskt? Vem är min kund? Om man börjar tänka på men vem, eller vem ska vara min kund. Så du behöver fråga, ställa dig själv den frågan för att veta hur du sedan ska nå den kunden. Så det är, det är väldigt bra att börja tänka. Eh, inom, liksom, Att börja skriva och, och, och knåpa och, och formulera. Det här med entreprenörskap. Du, du var ändå inne på det ganska tidigt. Så vad är liksom drivkraften till att du blivit intresserad av det? Uh, jag tror inte det, 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 det kom liksom inte som en individuell källa eller en, en punkt i livet där det kände att uh, men det är entreprenörskap som, som gäller utan det var väl en, en gradvis insikt från då liksom den UF-liknande uh, ungföretag som heter liknande grej i Österrike till att uh, uh, när vi uh, då gick ut kandidaten på handel så började tech bli ganska så hett igen och startup scenen började liksom bubbla, om med, det hade varit liksom den hade legat låg sedan IT-kraschen eh, 2000 eh, men där kring ja, men 2010 till eh, 2012 eller vad det var eller 2009 2012 när vi pluggade kandidaten så började det liksom det hände väldigt mycket i, i, i Stockholm och på Handelshögskolan så fanns en, en inkubator eh, där bland annat Klarna hade startat så det fanns ändå en närhet till, till företagsamhet och entreprenörskap Um, och, och den lockade väl mer än till exempel den traditionella eh, väg att gå efter att man läser ekonomi som är bank eller, eller konsult, och bank strunt i det helt och hållet, men konsulttester det är i alla fall um, så det var nog den liksom, kittlande känslan i att, att bygga någonting, att skapa någonting som folk uppskattar um, och att sitta i förarsätet för det som kanske var mest spännande på Klarna till en början var att man fick väldigt mycket ansvar, du var väldigt dynamiskt och du, så, du jobbade en timme och du såg exakta resultatet av den timmen du ser precis din liksom, vad, vad, hur bidrar du till företagets framgång um, och i takt med att företag blir större och större och större så är det ju svårare för alla att, att ha den närheten mm. till resultatet såklart Um, och, och, när, och, och jag kände jag då när, att, när Klarna växte att det, det blev liksom, ja, mindre och mindre spännande um, så den närheten till att se en effekt av vad man gör och att se att det faktiskt betyder någonting uh, vare sig liksom, ja, det kan ju bara, att det betyder någonting på olika plan men att, uh, att det man gör har en effekt och ett resultat uh, är väl liksom den underliggande kanske drivkraften till, uh, till att starta eget för mig mm. Och just med samhällsutmaningar och sånt,
1: ni, ni löser ju ganska tydligt problem. Eller ni jobbar i alla fall för att lösa det här med klädkonsumtion, fast fashion och det här. Men är det några andra frågor liksom inom samhälls, ja men samhällsfrågor som, som du brinner väldigt mycket för och vill göra någonting för? Liksom?
0: Bra fråga. Jag skulle vilja säga att eh, vi är så otroligt investerade i eh, frågan kring konsumtion och effekten av den konsumtionstakt vi har idag på människa och miljö. Att eh, det, eh, det finns inte så mycket utrymme för, för fler frågor även om man skulle vilja liksom göra allt möjligt. Eh, mm. så, och det är väl kanske också lite av ett råd om man vill om man vill starta ett företag eller jobba med liksom, social entreprenörskap och, och, och påverka eh, eh, och lösa liksom, samhällsproblem eller, eller miljöproblem så är det helt omöjligt att försöka lösa allt. Du måste hitta det problem som du brinner för mest för då ökar du sannolikheten att du faktiskt kommer kunna tillföra värde där. Eh, om man försöker skjuta för brett så är det otroligt svårt. Du har bara 24 timmar om dygnet och du har bara en hjärna. Eh, det det blir väldigt slitsamt eh, att försöka tackla alla problem som finns. Eh, så jag skulle säga att för vår del är det och för min del personligen så handlar det väldigt, väldigt mycket om eh, miljöfrågan och eh, konsumtionsfrågan och frågan om etik eh, i eh, klädproduktion. Hur viktigt tycker du det är att teama upp med andra
1: liksom, impact även om det inte är samma bransch liksom, för att ja, men bolla
0: och peppa varandra liksom, på något sätt? Nej, men det är alltid bra att, äh, att träffa andra människor som har liksom, men, grundläggande äh, samma, samma värderingar och som kanske jobbar inom olika branscher men du kan alltid få insikter och det finns alltid verktyg och erfarenheter som man kan dela med sig av. Äh, det är såklart också bra att träffa folk som inte har samma värderingar för att äh, du måste utsätta dig för den diskussionen. Vi kommer inte kunna liksom, förändra äh, konsumtionstakten eller bromsa... Äh, vår klimatpåverkan genom att bara prata med likasinnade. Vi måste ju göra det enkelt för alla att göra bra val oavsett vad man har för grundläggande inställning till klimatfrågan till exempel.
1: Har du någon sån person som du går till när du vill bolla en idé? Någon som är sån här kritiker? Jag har en sån. Ska inte säga här vem men jag har en sån. Jag alltid ringer
0: som alltid säger vad han tycker. Jag har nog faktiskt ingen, ingen go-to-person i den frågan faktiskt. Men eftersom vi är ett, ett företag och ett varumärke med liksom örat mot marken eftersom vi då har all kundkontakt och även om det inte är kunder följa kontakt själva via våra instagram Instagramkonto, vår Facebook och, och, och vår hemsida så, så får vi ju all feedback oavsett om den är positiv eller, eller ne negativ. Den är överväldigande positiv, eh, vilket är skönt. Men det är väldigt väldigt nyttigt med den kritiken man får in också. Eh, och det kan vara allt från folk som tycker att vi har jättedyra plagg. Och då får du en möjlighet att förklara att men jag förstår att det är en, det är liksom, om vi tar en t-shirt för 375 kronor så är det, det är inte ett lågt pris. Men eh, det är vad det kostar om du vill jobba med fabriker som betalar eh, mänskliga löner som tar ansvar för deras påverkan på, eh, på miljön. Om du vill jobba med råmaterial som är eh, liksom välproducerade och har en låg impact. Och om, du vill skapa, om du vill skapa plagg som håller eh, länge, eh, då är det här priset. Och det pris du kanske är van vid liksom från amen, eh, ja, en, en butik på liksom, High Street eller Fast Fashion det är en annan typ av produkt och, och så här går det till att göra den ungefär. Och det här är det som inte betalas för i den produkten. Och då får du liksom ett ypperligt tillfälle att, att ha den dialogen med en individ. Och det är fantastiskt. Det är en av de liksom finaste möjligheterna man har med, med sociala medier.
1: Ja, och när vi är inne på det, det är väldigt spännande. Så just det här med Asket om vi glider in lite mer på det nu. Och er affärsidé. Det finns ju mycket som ni gör som är som säger, bana väg på ett nytt sätt liksom och, och lite banbrytande där eh, Bland annat som du säger, ni kapar en del mellanhänder. Ni sköter all diskussion själva och liksom de bitarna. Berätta lite om det.
0: Yes. Jag skulle vilja säga att det startar med att vi eh, liksom bryter upp med vad som är den, de, de, de grundbultarna i, i modindustrin och det är säsongskollektioner och återförsäljare för att nå ut säsongskollektioner innebär ju att man då skapar, amen, historiskt sett egentligen en, en kollektion per årstid egentligen eh, så, amen, fyra kollektioner per år för att matcha behoven eh, efter liksom väder och, och, och klimat men eh, det har ju under liksom historiens gång och sen den industriella revolutionen när det har blivit snabbare och enklare att producera kläder det blivit snabbare och snabbare och snabbare. Så idag har vi företag som släpper kläder varje dag eller släpper hela kollektioner varje vecka. Um, och i takt med konkurrensen och globaliseringen och att det är enklare att starta bolag och det är enklare att sälja globalt så um, pressar man eh, priserna för att pris och design någonstans är liksom de två faktorerna som man som eh, slutkund eh, bestämmer när man står där inför att köpa i en butik. Så det gör ju att eh, du vill vara snabbare och snabbare och snabbare. Eh, men du behöver fortsatt hålla en eh, låg prispunkt. Eh, och det man gör då är att man letar det billigaste möjliga sättet att göra de här plaggen. Eh, och sen så har eh, kladdproduktionen i Sverige försvunnit för många, många år sedan. Eh, så då lägger man den längre och längre och längre bort. Eh, där man inte har insyn i vad som faktiskt händer. Och det gör att du liksom, till slut har du skapat eh, en bransch där en designer idag i Europa förmodligen aldrig har sett en fabrik och en inköpare vet inte vad det betyder om man pressar en fabrik och säger att men vi kan bara betala så här mycket för det här plagget. Då har man inte insyn i att vad det innebär är att de betalar löner som är liksom ja, men under miniminivå att det är en fabrik som inte tar hand om miljöpåverkan, förgifta floder, eh, liksom har mängder med utsläpp etc. Eh, det finns liksom ingen insyn i det. Um, så uh, den här snabbheten och, och säsongskollektionerna och prispressen gör att vi har liksom blivit vana vid att det alltid finns nya plagg att köpa och att de alltid är väldigt, väldigt uh, billiga det är billigare att köpa en ny t-shirt än att köpa en lunch uh, idag um, och, och där är väl liksom, uh, vår största skillnad är att vi då har en enda kollektion så vi gör inte plagg efter Mode, eller efter säsong, eller efter trend. Vi tittar inte framåt i tiden, utan vi försöker göra de plagg som alltid har funnits och som alltid kommer vara relevanta. Den vita t-shirten, en blå oxford-skjorta, en blå jeans, en kino, en rundhalsad um, Och Eftersom de um, då för, har funnits i, liksom, amen, i vissa av dem i, i hundra år i princip som produkter så kan vi med viss säkerhet förlita oss på att de kommer fortsätta att finnas i vår kollektion. Det betyder att vi inte behöver rea dem i slutet av en säsong. För att vi har inga säsonger. Allting finns alltid. Och det betyder att vi kan investera mycket mer i de här produkterna. Och när vi pratar om att investera i de här produkterna så handlar det inte bara om att ta fram en fin kvalitet och fler storlekar. Eftersom vi har en permanent kollektion så behöver vi heller inte ha standardstorlekar. XS till XL utan vi kan ha 15 storlekar i en t-shirt med olika proportioner. Så att man tar hänsyn till olika kroppsbyggnader utan det betyder också att vi kan researcha hitta fabriker som jobbar enligt de bästa villkoren vi kan jobba med 100 transparens som vi nu strävar efter det vill säga att vi kartlägger hela värdekedjan från bomullsodlingen till rensningen av bomullen till spinningen till garn till infärning, till stickning, till sömnad, till paketering hela vägen till kunden. Och vi kan stoppa den här informationen rakt in i plagget. Där det i vanliga fall står Made in Bangladesh. Så står det då hela värdekedjan. Du kan förstå allt.
2: Ja, det är ju riktigt grymt alltså. Du sitter här i en snygg asket, skjorta kan du berätta lite om
0: den, vart den kommer ifrån och hur den har producerats? Absolut, eh, precis. Det är en, en mörkblå här som eh, är eh, i basen så är det amerikansk bomull från Kalifornien. En ganska så grov bomull för att en skjorta är ett ganska grovt väv. Den är tänkt att liksom, men, bara hålla länge och då kan man inte ha eh, den liksom tunnaste, finaste, mjukaste kvaliteten en amerikansk bomull som sen skickas till Turkiet där den eh, rensas och spins till garn från Turkiet, eh, utanför Istanbul ungefär, så skickas den till eh, norra Portugal, eh, där har vi vår eh, spinningfabrik eh, eller vår spinning- och infärningsfabrik så där färgas den sen in eh, på garnnivå och sen så vävs den i samma fabrik till ett tyg eh, och sen så tas det här tyget till en fabrik som bara ligger en, en, en mil ungefär därifrån där den sys och, eller först så skärs tyget till bitar sen så sys det ihop din skjorta, sen tvättas det för att det inte ska krympa efter att du har fått den och sen skickas den till vårt lager i Estland och därifrån ut till dig Så du berättar
1: här nu att eh, du har ju full kontroll på, på hela kedjan från det bomullen till färdig på en konsuments kropp
0: eh, Varför kan inte andra göra det här? Det har ju med eh, säsongskollektionerna att göra att du har, då, säg, ta att man fortfarande jobbar med fyra kollektioner per år. Det betyder att du byter ut de här plaggen hela tiden eh, och du har bara en viss tid på dig att investera i att utveckla en produkt. Eh, och det gör ju att man automatiskt börjar kompromissa med allt egentligen. Eh, från design till passform till materialval, fabriksval. Um, och det går inte att lägga den tiden som behövs för att spåra plagget hela vägen till dess ursprung um, när man ja, jobbar med så många plagg och byter ut dem uh, så snabbt och det reser ju någonstans också en fråga egentligen då kring ja, men, uh, varför är det då så att vi gör plagg i en takt som gör att vi inte ens som producerande företag som varumärken kan ställa oss frågan var det egentligen kommer ifrån. Vi har ju liksom tappat kopplingen till vad det krävs för att skapa kläder.
2: Precis, och eh, om jag köper en skjorta som det kanske står eh, Made in Italy eller någonting, då har jag ingen aning om vad den har tagit för resa innan. Och Jag kanske automatiskt tänker, åh oh, vad bra den har ju i Italien. Liksom. Men det är ju inte alls säkert.
0: Nej precis, det är ju egentligen de här lapparna som vi som, som, som slutkunder som konsumenter förlitar oss på um, med ursprungsmärkning det är ju egentligen bara en, en tullteknisk fråga att när du producerar plagg i ett land och sen ska du tulla in dem till ditt företag i ett annat land så måste tullen um, sätta en tullsats eller ingen baserat på ett ursprungsland du kan inte börja tillämpa liksom, om en, hela resan för det blir helt omöjligt att då bestämma var den kommer från så de har förenklat det men sanningen är ju att det är egentligen bara baserat på var man enligt tullregler tycker att det största värdet har tillförts den produkten. Så om man tar jeans till exempel så är de väldigt ofta märkta som made in Italy. Um, och, men sanningen är då att det kan vara för att det enda som har gjorts i italien är en tvätt och, och en slitning. För att man tycker då att ett par designer jeans som är nedslitna och har coola liksom slitningar och detaljer. Det, den slitningen är det stora värdet bakom den produkten. Men eh, tyget kan, var, komma från, eh, kan komma från Turkiet, eh, bomullen kan komma från Turkiet eller Australien eller från USA. Eh, och det kan vara sytt i ett annat land. Så det är, det är, det är inte lätt som, som kund att informera sig och, och att förstå vad det faktiskt tar att skapa plagg och, och var plaggen kommer från idag. Det råder en väldigt stor intransparens i industrin. Och det här med just namnet Asket också, hur kom det till? Ja, det var en äh, lång och smärtsam process att hitta till äh, rätt namn. Och som så här, typisk äh, startup-grej så börjar man såklart med att fundera på namnet istället för att äh, liksom, ja, men, faktiskt skriva en affärsplan eller någonting. Så det första vi gjorde var faktiskt börja knåpa på namnet. Äh, jättesvårt. Äh, att Ta någon sån någon. här
2: inspirationsresa till USA. Ja, exakt. <laughs> nej, är riktigt, och... riktigt så mycket kapital. <laughs> ja, nej, jag har en inte. idé. <laughs>
0: Så um, I mean, Det var liksom en lång funderingsprocess egentligen. Vi hade en lång lista med namn som vi skrev upp och förslag, och vi ville att det skulle I mean, klinga skandinaviskt eller svenskt på något sätt. Det skulle vara enkelt, det skulle vara kort, och man skulle hitta en, domänen skulle finnas. Uh, det är ganska viktigt om du startar en online-only-märke uh, att domänen måste vara tillgänglig. Men sen var det någon gång som då min kollega Jakob knäckte asket och det är ju ett ord i det svenska språket som refererar till någon som lever ett liv som är extremt avskalat där man är väldigt du lever utan materiella liksom materiell lyx och materiell excess i dess allra striktaste bemärkelse så liksom är det man helt utan nöje, sex, liksom någonting, nästan religiöst och där man fokuserar på de inre eh, värdena istället för att försöka berika sig genom lyxer och materiella ting. Um, så vi kanske inte är fullt så strikta i vårt arbete. Men, men det blir ändå en metafor för att jobba med enkelhet. Och att skala av och, och fokusera på det som är viktigt. De viktigaste plaggen, de plaggen vi älskar mest, de vi verkligen behöver. Och samma sak i, i vår värdekedja då. Är det viktigt att ha återförsäljare? om de i princip snor en tredjedel av priset eller de orsakar en tredjedel av priset som du betalar som kund nej men då kan vi skära ut det och gå rakt till dig istället och så får du den liksom 30 eller 40 eller 50% i besparingen och på så sätt gör vi det enklare för fler personer att köpa plagg som vi hoppas ska hålla fem år och inte fem tvättar så det är ju en, en, en metafor för egentligen alla sätt vi jobbar i bolaget designen, processerna, värdekedjan och även kommunikationen, att hålla det liksom väldigt enkelt och fokusera på det som är viktigt. Vi skickar inte nyhetsbrev varje dag, vi har inte så mycket produkter och inte så mycket saker att prata om utan vi skickar liksom ja, men vi, vi säger bara någonting när det, när det känns som att vi har någonting att tillföra.
1: Ja precis. och det här då att ändra det här beteendet som det ändå är eller innebär att göra från att folk tänker att jag måste ha en ny sommarskjort eller jag måste ha en ny vinterkofta
0: hur jobbar ni med det och vad får ni för reaktioner från kunder kring mm. det här? Mm. I mean, um, det, är liksom en, det är en stor utmaning för beteende sitter så djupt rotat vi har alla våra rutiner och, och våra vanor och, uh, och det är ganska känsligt um, så um, det var lite av en resa för oss egentligen och om man ska liksom spola tillbaka lite grann och vara helt ärlig så när vi startade så ja vi, vi såg att vi hade väldigt mycket i våra gardrober att vi använde väldigt lite av dem och vi tyckte bara att det var jobbigt att ha mycket grejer som man inte använder. Så vi ville liksom maximera så att vi alla har garderober där man faktiskt använder allting. Genom att förena eh, pris, passform och kvalitet eller passform och kvalitet till ett bra pris. Vi hade inte så mycket tankar kring vad det faktiskt innebär att producera kläder. Vi hade ingen erfarenhet alls eh, om det. Men eh, i takt med att vi då skulle starta ett varumärke utan fysiska butiker eller återförsäljare, bara online... Så var vi tvungna att börja tänka kring men hur ska vi förklara vad det här är för kvalitet. Vad är bomull? Vad är egyptisk bomull? Vad är 100% mot en blandning? Hur ska vi liksom manifestera kvalitet utan att vi faktiskt kan ta och klämma på produkterna? Och då var svaret på den frågan att vara transparenta. Och sen så jobbade vi från början då i Europa med väldigt bra fabriker och ja, startade utmärket 2015 så startade förhoppningsvis med liksom sunda värderingar så eh, att inte vilja utnyttja fabriker eh, på andra sidan jordklotet. Men eh, tanken med, med liksom, och, och vår vision om att sakta ner konsumtion, den växte egentligen på oss. För att det första vi var tvungna att göra för att kunna visa upp eh, och vara transparenta och, och förklara vår kvalitet och förklara vår prispunkt och att lära oss allt det här själva. Och i takt med att vi reste eh, träffade de här fabrikerna så vad som faktiskt krävs att, att göra ett plagg. Det spelar egentligen ingen roll om det är en, en, en liksom lyx-t-shirt eller en fast fashion-t-shirt. Det kräver lika mycket vatten och lika många timmar nästan att sy. Det är lika mm. mycket resurser och lika stor impact på planeten. Um, och den lärdomen var ganska så ögonöppnande uh, för oss egentligen. Så uh, då hade vi redan lagt ett fundament av att visa våra fabriker och vara transparenta för att vi ville göra det för att förklara vår prispunkt och förklara vår kvalitet. Men vi började ju se att folk uppskattade det av, av olika anledningar. Att man, man vi insåg att ja men, folk, eller, ja men, den, den allmänna kunden har ingen kunskap om vad som krävs att skapa produkter. Men eh, i och med att vi då kunde öppna upp och, och, och tillhandahålla den här informationen så såg vi att folk faktiskt började skriva till oss och vi började få feedback kring att oj. Herregud, tar det så här många steg? 40 steg att syn också får skjorta. Det är liksom helt vansinnigt. Mm. Så vi pratade egentligen inte direkt om att säga, men du måste ändra ditt beteende. Eller det här är vansinnigt. Du borde inte köpa så mycket plagg. Utan vi började liksom istället bara visa upp vad som, det, vad som krävs för att skapa ett plagg. Och på det sättet, lite undermedvetet egentligen. Ja, men, mata våra kunder med den här informationen. Och med en förhoppning om att det då leder till att man faktiskt. Nästa gång man står inför ett köpbeslut. Ja men tänk på att ja just det men jag såg den här filmen. Det tar ju 40 steg att göra den här oxford kortan, Är det rimligt att betala 350 kronor för dem? Vad blev över i lön för de som sydde den här? Och var kom bomulen från egentligen? Så att vi egentligen bara nej, men, försöker vara utbildande och väldigt väldigt öppna. Och sen så får man fatta besluten själv egentligen. Så det vi försöker göra egentligen är att vi paketerar en väldigt, väldigt fin produkt, en väldigt, ett väldigt fint plagg till ett vettigt pris på ett helt transparent sätt. Så du kanske köper oss för att vi har ett speciellt storlekssystem. Det kanske var därför du köpte skjortan. Men när du stoppar den i tvätten och står där i tvättstugan och vänder ut och in och ser på etiketten att den är faktiskt gjord i ja, men hundra olika steg och den kommer härifrån då börjar man sakta, ja men, sakta förstå komplexiteten bakom plagg och, och vad som krävs för att göra dem. Och på det sättet ja men, göra valet lite lättare och, och, och göra det lättare att förstå impakten och ja, effekten av ett konsumtionsbeslut egentligen. Vi eh, hade ett litet samarbete med en fotograf eh, här under våren och fotograferade två personer och gjorde en studie på dem som som lever ett väldigt, 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 avskalat liv. Den ena är en, en produktutvecklare inom modebranschen och ska garderob gå vika ihop och lägger här på skrivbordet framför mig. Det är liksom, det är, som, det är inte ens en tvätthög. Det är så lite han äger. Och vi, vi hade en liten kväll här om veckan där vi pratade om våra kunder och pratade om men hur, vad är implikationen av att leva så här, att äga så lite? Det var väldigt spännande att inse att Um, ja, han, han är ju då, har en textilbakgrund så han har väldigt, väldigt höga krav på sina kläder och tycker att det är, liksom, det är så svårt att hitta kläder som lever upp till de kraven som faktiskt liksom kommer att hålla så länge och är så tidlösa um, att um, det är inte kul för honom att gå och handla längre. Um, så då blir det liksom ganska naturligt att, att han inte handlar så mycket nytt. Um, men för att sammanfatta så, så handlar det ju om att amen, äga färre plagg som håller längre och ha en gedigen basgarderob som man har i de allra flesta fallen De plagg som är i rotation mest, de behöver slitstyrka de behöver vara liksom välproducerade och lätta att ta hand om. Och sen så kan du komplettera med ja, men, dina accessoarer eller, eller liksom, eh, mode, eh, modeplagg eh, lite, lite titt som tätt. Men även där så kan man ju, då, då kan man ju investera i, i färre och bättre sådana. Eh, och det tror jag är någonstans ett vanligt misstag att man eh, men man känner att det är, det är bra för att det är billigt och det är, det är enkelt att köpa men det är billigare på sikt att köpa ett plagg som kostar lite mer första gången och som håller i fem år än att köpa nya plagg hela tiden för att de slits ut.
1: Mm. Och när man räknar då så här med impact och så hur, hur räknar ni det? Eller hur mäter ni eran impact om man då bortser från de ekonomiska delarna liksom, mm. Mm. men i samhällsnytta? Mm.
0: Eh, men det är en väldigt bra, eh, bra och knepig eh, fråga. Vi satte oss för något år sedan och började formulera på amen, vad, är, vad är vår målbild? Eh, på liksom, eh, början på 60-talet så hade NASA sin, sin stora målbild som var att sätta en man på månen. Och det lät helt liksom, galet, men det var det de, de jobbade på. Och så lyckades de. Och eh, Microsoft hade ett mål på 80-talet som var att sätta en dator på, i, i varje hem. Och det var helt galet då, men, de nådde dit. Och, och vad är då vår målbild? Hur kan vi mäta det här? Är det här i liksom reducerade garderober? Är det i, ja, hur ska vi göra det här? Då? Ehm, och vi kommer fram till att äh, ja, men det, det går faktiskt att, äh, att äh, mäta. Ehm, dels så kan vi då fråga våra kunder hur länge håller de här plaggen? Ehm, och det har vi börjat göra nu och kommit fram till våra t-shirts håller i fyra år i mer frekvent användning. Vår oxforskjorta håller så här många år. Och då vet vi att okay, det tar ungefär så här mycket resurser att skapa det här plagget. Om du kan använda det liksom hundra gånger, då jämnar du ja, då ut den impakten ganska länge. Så vi mäter i hur länge vår plagg håller. Um, och så mäter vi det också nu mer och mer i vad det faktiskt tar att tillverka dem i eh, CO2-utsläpp i eh, bomull och liksom i transportvägar vad krävs eh, och, och vad har det för avtryck på planeten att vi skapar våra plagg från bomullsodling till, till färdigt plagg vi började med att spåra dem till, till odlingen och nu börjar vi mäta impakten och, och försöka reducera den helt enkelt mm. och vart ser ni er de kommande tre åren? kommande tre åren så, så har vi en del eh, produkter att jobba på. Vi släpper tre till fyra nya plagg per år eh, och där kommer vi till slut nå en gräns för att det finns bara ja, så många produkter man kan ha i en, en permanent kollektion. Om du konstant utvidgar den så, så, så går inte det riktigt. Det finns bara inte så många plagg som är liksom verkligen ikoniska gardonsklassiker. Så någonstans kommer vi nå ett slut i att utveckla nya plagg för män i alla fall. Men sen så är ju vår vision att förändra vårt konsumtionsbeteende och sakta ner modebranschen. Och då måste man också kolla på, på kvinnor och på liksom kvinnligt mode såklart. Så det blir väl en fråga som, som vi kommer behöva brottas med lite under ja, närmaste tre åren. Men vi hoppas såklart att ha vuxit till oss redan nu så ser vi att Sverige, vår hemmamarknad börjar liksom inte tappa då men vi växer snabbare i andra marknader i takt med att vi blir större här. Det finns större marknader och det finns fler personer att möta och det finns fler personer att upplysa om vad det krävs att skapa flagg. Mm.
1: Och det här med socialt entreprenörskap då som vi snackar om den här podden och som vi är inne på nu i våra diskussioner här. Vad är, vad är det för dig? För jag brukar alltid ställa den frågan till alla gäster här. För det kan ju vara väldigt olika liksom från vad man håller på med och, och hur man ser på det. Eh, men vad är det för dig liksom kortfattat?
0: Socialt entreprenörskap. Det handlar väl om att och det kanske inte bara är socialt utan uh, om man ska liksom kalla det för medvetet eller, eller ansvarsfullt entreprenörskap kanske um, för det är både sociala aspekter och miljömässiga aspekter um, och för min del så handlar det ju om att man um, skapar eller tar fram en, en, en lösning eller en affär eller ett företag som um, bidrar till samhället utan att göra det på bekostnad av någon annan del av samhället. Um, ganska ofta så liksom, um, är det ju så att man kanske bidrar du har en lösning, men um, det finns en obalans. Var, var kommer liksom produkterna ifrån? Var, var kommer lösningen ifrån? Eller, um, om man tar och kollar på um, ja, men, mycket digitala innovationer så har de liksom underlättat vårt samhälle, men de har också ökat upp takten väldigt väldigt mycket, det går mycket mycket snabbare. Så för min del så tror jag det handlar om att eh, hitta en affärsmodell som skapar samhällsnytta, som eh, hjälper oss att reducera eh, vår alltså människans eh, påverkan på miljön utan att det är på bekostnad av, eh, av varken ja, människa eller miljö helt enkelt, att man hittar en, en balans
2: där. Vi har läst lite här att eh... När ni skulle skaffa lite kapital i början så körde någon
0: kickstarter. Exakt. exakt. Det gick den? den? gick bra. Vi behövde pengar för att starta upp vår produktion i Portugal. Vår första t-shirt. Vi behövde producera vad var det, tusen t-shirts helt enkelt. Så vi behövde ja, men, lite drygt hundratusen kronor. Men det var också ett tillfälle att, apropå att gå ut och, och testa och ställa frågor och, och testa ens idé, så är en Kickstarter-kampanj till exempel ett väldigt bra tillfälle att testa på affärsmodellen. Du tar fram en film eller en presentation och möjliggör för folk att faktiskt betala för den här produkten i förväg. Och på det sättet så exponeras du och kan liksom validera din, din, din affär. Um, och så vi gjorde det både för att uh, finansiera vår produktion, testa affärsmodellen och i bästa fall um, um, hitta vår första lilla kundskara egentligen um, och, och det gjorde vi, um, vi uh, bad om uh, 100 000 kronor eller 10 000 euro jag tror vi fick upp 45 eller 46 000 uh, euro eller något sånt på, på tre veckor så det var lite mer än vad vi behövde och ja, det hjälpte oss att då ja, men, hade vi lite mer, vi kunde producera fler t-shirts, sälja fler t-shirts och vi fick pengar över till att ja, köpa vår domän och stoppa in pengar i nästa produktionsrunda Så vi, vi finansierades liksom från det momentet ganska mycket från produktion till produktion. Vi producerade t-shirts, sålde, det blev lite pengar över kunde lägga nästa beställning och så liksom växte det ett steg i taget sådär innan vi fick kontakt med Almi och SCB som kunde hjälpa oss med en liten en checkkredit och ett lån från Almi, ett företagslån eller tillväxtlån kanske det var och då kunde vi liksom köpa lite mer för att en av utmaningarna i Um, när du producerar ju att du bygger väldigt mycket lager och lagret kostar ju pengar, du måste köpa in de här produkterna och sen så ligger de här pengarna låsta i kläder på lagret um, innan du faktiskt då uh, får in beställningar. Så um, om du vill växa så måste du lägga större och större beställningar hela tiden um, och det lyckades vi med uh, på det sättet uh, genom att, ja, uh, lite lån. Um. Grymt, bra tips. Uh, så om man är sugen på att köra en
2: Kickstarter så Kanske man inte behöver vara så rädd för att den inte ska lyckas för att man får med sig väldigt mycket oavsett i processen att ta fram kampanjen.
0: Absolut, det är ju liksom en prövning i att ta fram din kampanj, om det var är en film eller en presentation eller, eller hur du gör det. Att faktiskt jobba på att formulera vad det är du gör och vad ska liksom ditt budskap till din kund vad för någonting. Då testar du ju det, vad är det de värdesätter? Vad är liksom din pitch så att säga? Så du lär dig väldigt mycket där och du får väldigt mycket feedback.
2: Har du några andra tips? Du sa här innan att ni har finansierat er själva under väldigt lång tid. Um,
0: har du några andra tips där? Um, ja, precis. Så vi, vi finansierade oss uh, själva under de första två, uh, två och ett halvt åren lite drygt med hjälp av den här Kickstarten. Och sen en, uh, kunde vi öka på lånen och öka på både från Bank och från, från Almi. Um, men och jag tycker det är ganska så bra att hålla hårt i resurserna eh, till en början. För att om man letar efter finansiering för tidigt så är risken att man faktiskt inte vet vad man behöver pengarna för. Så ju längre man håller ut och testar på eh, och, och bygga och, och gör allting själv. Allt från liksom marknadsföring och annonsering till att utveckla produkter till att packa och liksom ha ditt lager själv desto bättre kravställare blir du desto, desto mer lär du dig vad du faktiskt behöver um, och så håller man såklart bra i, liksom i ekonomin och du behöver inte släppa iväg några andelar um, tidigt i, i processen, så mitt tips är att bootstrapa, det vill säga att jobba utan extern finansiering uh, så länge man orkar egentligen um, för så vidare det inte är så att du jobbar på uh, en produkt eller i en marknad där det är väldigt, väldigt nödvändigt att vara väldigt snabb för att ta marknadsandelar om man pratar tech liksom så är det ju så Spotify var tvungen att växa väldigt, väldigt snabbt för att det är dynamik att ju fler lyssnare du får desto fler artister vill spela på plattformen och ju fler artister du har desto fler lyssnare blir det mm. vilket gör att det blir som ett svart hål eh, som suger åt sig och, och blir stort um, och där måste man vara först ut mm. om du bygger ett varumärke eller ett livsstilsvarumärke så tar det tid att bygga det, så stressa inte det i så fall um, utan låt det ta sin tid och ja, hellre skynda långsamt det gäller
1: marknadsföring sådär. Ni jobbar ju med egna kanaler egentligen enbart nu. Ni har ju skippat äh, ledet hur, äh, hur jobbar ni där? Och liksom, vad är dina bästa tips att bygga bra marknadsföring digitalt med små resurser?
0: Mm. Under de första ja, två, två och halvt nästan tre åren så, så la vi inte en krona på betald marknadsföring. Alltså inte ens äh, i sociala medier annonser på Facebook eller Instagram utan byggde det väldigt, väldigt eh, organiskt. Eh, och, och mitt tips skulle väl ja, vara att eh, ta det ganska så försiktigt och experimentera. Eh, sociala medier är liksom väldigt bra för att det går väldigt, väldigt snabbt. Du, du kan lägga, oavsett om du gör det, utan att betala för dina posts eller boosta dem så kan du ganska enkelt testa dina budskap du lägger upp någonting så ser du att det här likades väldigt mycket, det här fick mycket engagemang och det här likades mindre så på det sättet kan man, kan man liksom testa sig fram i vad det är för budskap man vill få fram och sen så kan man börja kanske lägga lite pengar på det um, och uh, ja, ja, knopa på vad, vad är målgruppen och där är det ju till och med så att Facebook och Instagram de det är så väldigt bra verktyg för att um, uh, spelas upp en målgrupp och nu till en väldigt riktad målgrupp så kan man ju faktiskt använda det som sätt för att inte bara liksom tjäna pengar och, och få annonser som flyger utan hitta din målgrupp och hitta din budskap. Så du kan ju ha annonseringen eh, inte bara för att få ut saker utan också för att få in insikter kring eh, vilka budskap som funkar och, och vem din målgrupp är. Eh, så se det liksom som, att, att se det som en testmiljö eh, tror jag är ganska så är ganska så bra. För vår del för att faktiskt då liksom skala upp och man kan ju liksom när du startar en e-handel så är det ju som att sätta upp en butik i en skog. Liksom ingen kan hitta dit om du inte känner till det. Så då måste du ju starta såklart med att skicka hjälpa folk att hitta dit. Och det gjorde vi väl genom först vänner och familj och bad folk rekommendera. Kickstarten blev lite av en Eh, förstärkningseffekt där, där vi nådde ut. Och sen så försökte vi jobba ganska mycket med PR. Eh, att få ut vår, vår story. Eh, och, och PR är ju tacksamt för att det, eh, det kostar ingenting. Men eh, det tar väldigt mycket tid. Men när du väl lyckas få in en bra artikel eller en intervju. Eh, så är det ett ypperligt liksom, utrymme för att faktiskt prata länge och i detalj om det du gör. Eh, och prata om ditt företag eller din produkt eller din lösning så det är ett jättebra forum att faktiskt ja Marknadsför i detaljer och, och det är väldigt trovärdigt men det tar tid men jag skulle säga att det är också en bra övning för att återigen då slipa på ens, ens budskap vad är det journalisten vill, vill skriva om så det är en bra startpunkt mm. och sen så när du bygger upp lite mer organiskt så vill du jobba på att ha lojalitet och rekommendation från de kunder du får in så där är det väldigt viktigt att följa upp och ta in feedback från, från kunden. Det finns ett mått som heter NPS som är en fråga från en skala från 0 till 10. som man kan ställa sin kund hur benägen är du från en skala från 0 till 10 till att rekommendera mitt företag eller min lösning till vän eller familj. Um, och det måttet um, indikerar ju någonstans hur mycket du kan växa organiskt för har du, har du väldigt rekommendationsvilliga kunder så kommer du kunna växa genom word of mouth uh, och då blir varje krona du lägger på betald uh, annonsering mer och mer värd för köper du en kund sen så kommer den också rekommendera till en annan så att ha koll på lojaliteten och rekommendationsviljan i kundbasen uh, är väldigt viktig för att bygga en, uh, och expandera uh, organiskt.
2: Riktigt bra tips där tycker jag. Det är ofta man kanske trycker på den här marknadsföra-knappen på sociala medier för att boosta dem. Men sen så kanske man inte alls analyserar någonting hur det gick sen. Så tipset är att tänka efter vad man gör och lära sig hur folk reagerar helt enkelt. Om vi blickar framåt här lite. Vi ställer alltid en fråga till våra gäster. Hur världen kommer se ut om tio år det är en väldigt stor fråga men mm. kanske just när du är här att vi fokuserar på mode och fast fashion och så här. Mm. hur tror du om tio år att klädbranschen kommer se ut
0: mm. det finns olika drivkrafter som tror jag påverkar klädbranschen och som kommer påverka den kraftigt under de närmaste tio åren och det ena är väl att vi som konsumenter som kund till klädbranschen blir mer och mer medvetna om det är ju som vi på Askhet jobbar väldigt mycket för för att man ska ju sätta sina konsumtionsval så man kommer att eftersöka mer och mer information och förhoppningsvis börja köpa färre men bättre plagg och ställa högre krav på de plagg man, man köper och det kommer ju stötta modindustrin inför ett litet dilemma eftersom man är uppbyggd på konstanta nyheter och konkurrera på, eh, på pris så det kommer vara ganska så svårt att, att tillhandahålla den informationen eh, men samtidigt så är det liksom en, en dynamik åt två håll eh, för att informera kunden, för att vi ska bli mer medvetna som konsumenter så behöver vi ha fler och fler företag som faktiskt öppnar upp och är transparenta i sin prissättning och var produkterna kommer ifrån så jag tror det kommer att ske, och det sker redan nu ganska snabbt, ett, ett skifte i, i transparens. Vi började med vår spårbarhetsstandard för ett år sedan, eller för ett och ett halvt år sedan. Och under de senaste ett och ett halvt åren så har det liksom fullkomligt exploderat med företag som jobbar med transparens och marknadsför sig på det sättet. Och jag tror att under en period så kommer det nog uppstå viss förvirring för att man just nu som, som modemärke så kan det ju sälja baserat på att uppge att du är transparent eller att du gör bra saker eller du har en grön kollektion. Jag var på ett möte med Naturvårdsverket för några veckor sedan och de har gjort en studie som visar att det finns över 60 olika miljöpåståenden i Sverige inom klädbranschen, det vill säga 60 olika varianter på det här är conscious collection det här är en grön kollektion, det här är hållbart det här är spårbart och jag tror att någonstans så kommer det börja regleras. För att det är vilseledande. Och i takt med att det regleras och det ställs högre krav. Så kommer vissa av de traditionella spelarna. Har det ganska så svårt att leva upp till dem. Jag tror också att en av de stora frågorna. Under de närmaste tio åren. Kommer vara producentansvaret för produkterna. Som kommer ut. Så om vi tar till exempel. PET-flaskor idag, då är det ju faktiskt de producerande bolagen alltså dryckesbolagen som har ansvaret för att de flaskorna kommer tillbaka igen, de plastflaskorna och det är absolut på tiden att det börjar bli samma ansvarstagande inom klädindustrin och det kommer också bli en ganska stor fråga hur sätter man upp sig som ett de, kanske globalt företag eller som ett litet märke för att faktiskt kunna ta ansvar för produkterna man, eh, man säljer. Eh, det kommer kanske vara ett incitament till att sälja färre produkter och få dem att hålla längre så att man slipper ta tillbaka så mycket produkter. Och förhoppningsvis så kommer vi där se ja, men också en, en positiv effekt på eh, att man, man betalar mer för att eh, producera bättre kläder som, som håller längre. Är det någonting på gång här i
2: branschen med certifiering eller reglering?
0: Det, det, det finns ju en, en hel del certifikat när det kommer till olika aspekter av eh, värdekedjan. Det finns eh, certifikat för vissa standarder i fabriken, managementstandarder för liksom renlighet, för hur man hanterar eh, vattenavfall, använt vatten och recycla vatten och problemet är väl att det, de här certifieringarna är inte standardiserade eller de är liksom inte de jobbar inte med varandra så en certifiering kanske bara påverkar eh, infärningen. en annan certifiering är egentligen bara om det tar gott, eh, organisk bomull till exempel, det är egentligen eh, alltså det handlar ju rätt mycket om fibern, eh, om bomullsfibern hur är det odlat eh, och, och väldigt många säger att det här är organiskt men sen så är det färgat med kemikalier det är inte organiskt och, och det är sytt så här och så, så det finns en stor otydlighet där. Så jag vet inte om det är någonting, en standardisering är på gång där men, men det skulle behövas. Hur kan man
2: som konsument vara med att påverka det här? Och kan man gå in till någon av de stora kedjorna och faktiskt ställa frågor eller liksom söka svar
0: på var det faktiskt kommer ifrån och hur det är producerat? Absolut, alltså det, det, det allra bästa man kan göra är att ställa frågor Att vara mer kritisk ehm, Och det kanske liksom inte kommer ha en impact Om du går in till en, en butik på, på Drottninggatan Och frågar, men var kom det här faktiskt ifrån? Det står bara Bangladesh Men, men var har det faktiskt gjort? Var kommer Bommel ifrån? Etc. Det enskilda mötet kanske inte kommer att göra så stor skillnad Men om vi alla börjar ställa mer frågor Så kommer vi börja bygga upp ett tryck på industrin Att öppna upp och bli mer transparent Och bli mer ansvarstagande Um, så, så alla frågor, är liksom, vi, vi måste absolut ställa fler frågor. Det finns rörelser som um, uh, Fashion Rev, som är den 24 april varje år, Fashion Revolution. Som är en uh, non-profit organisation uh, som startades efter Rana plaza kollapsen uh, för sex år sedan. nu. Då 1100 fabriksarbetare omkom när en byggnad kollapsade i Bangladesh- en byggnad som, eller där man tillverkade plagg för väldigt, väldigt många västerländska varumärken. många svenska varumärken. Um, och det liksom öppnade upp ögonen för um, ganska många. Um, så Varje år i april, den 24 april, så uppmanar den här organisationen folk att ställa frågor på Instagram. Man kanske inte är bekväm med att ställa frågan till liksom butikspersonal någonstans, men det är ganska så lätt att bara posta en bild på Instagram med hashtaggen Who made my clothes. Och eh, tagga färsrev och tagga märket du köpte ifrån. Eh, och så kan de hjälpa till att då sätta tryck och, och faktiskt få fram eh, svar på den här frågan. Eh, så att engagera sig, eh, vare sig det i butik eller att man deltar i sådana här liksom, hashtags och, och organisationer. Eh, det, behöver, ja, det, det räcker för att, för att starta upp egentligen. Men till sist så handlar det egentligen bara om att köpa färre plagg egentligen. Det allra bästa vi kan göra för, eh, för miljön är att... Köpa, inte bara färre plagg, färre saker i största allmänhet. Inte slitit på din iPhone och, och reparera istället för att köpa nytt etc. Men just när det kommer till kläder, eh, att köpa färre plagg. Lägga lite mer pengar på dem eh, för en kvalitet som du vet kommer hålla längre.
1: På tal om tips och, och sådär så tänkte vi gå lite mot eh, avrundning. Och eh, vi brukar alltid ha några sista frågor vi ställer till våra gäster. Eh, och ett tips som vi skulle vilja be att få från dig är just det här. Om man står nu i startsked och vill starta någonting eller man har någon idé på gång och, och man har även den här impact-aspekten liksom i det. Eh, vad är ditt bästa tips till dem att, att göra just nu om man är liksom i startgropen?
0: Mm. Mm. Det, det är en bred fråga. Men jag tror att generellt sett om man vill starta de vi kallar det för socialt eller ansvarstagande entreprenörskap så um, är det bästa att hitta ett väldigt konkret problem som man känner väldigt starkt för och att uh, fokusera på det. För det finns så mycket att göra uh, men alla vi kan inte liksom göra, göra allt. Uh, vi kan inte både rädda djurriket och uh, liksom uh, 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 reducera impakten av uh, modebranschen och samtidigt uh, Stoppa flygindustrin eller vad vet jag, utan man måste ändå fokusera någonstans, och då kommer du göra ett bättre jobb. Så försöka att hitta något som man faktiskt ett konkret problem som man, som man brinner för. Och, och, och har man då en, en lösningsidé eller en tanke bakom det att förfina det, gå ut, testa den eh, som vi pratade om tidigare eh, exponera den för kritik ställ frågor till, till eh, dina vänner, dina bekanta kollegor om du är så att du liksom fortfarande är fast i ett jobb du kanske vill ifrån för att starta det här eh, så liksom börja bolla den och, och presentera den det viktigaste är att hitta någonting man faktiskt brinner för och inte gör det för sakens skull Ja men mycket bra tips alltså
2: Nästa fråga är ett socialt företag som du tror lite extra på här.
0: Ja, det, det händer ju väldigt mycket. Och det finns ganska många spännande företag att, att följa. Och kanske konkret här i Stockholm så finns det mycket som händer på Norrsken. Ett av företagen som jag har följt lite grann är Karma som är ett företag som jobbar på att reducera matsvinn genom att, och samtidigt då... Um, uh, reducera förluster för matproducerande företag, restauranger uh, bagerier uh, och uh, livsmedelsbutiker um, jag tycker det som är liksom så spännande där är att man har hittat en win-win för uh, företagen, för uh, oss som konsumenter um, och för uh, miljön, att vi skapar värde på alla tre fronter du minskar svinnet i butikerna och liksom förluster i produkter som eh, annars hade gått till spill. Då. Eh, du sänker priset på varor till konsumenten som gör det billigare att köpa saker. Eh, och Samtidigt så då, ja, går produkterna då, eller, eller maten till användning istället för att eh, ja, gå till svinn. Det är eh, ett väldigt bra exempel på ett företag som ja, skapar en win-win-situation och gör något gott. I övrigt, så äh, träffade jag för några veckor sedan ett företag som heter Duconomy som är ett äh, kreditkort, eller ett kort egentligen, ett bankkort, äh, där som håller koll på vad dina köp har för impact. Äh, jag tror de är ganska nystartade, jag vet inte om de äh, har startat ens, men, men logiken är att du, du drar ditt kort och sen så har du ditt konto och så. Eh, räknar de då ut baserat på kvittot och informationen i kvittot eh, vad för CO2 impact de här köpen har haft eh, så att du får full koll på det och det som är spännande där är att kortet är ju liksom eh, den gemensamma nämnaren för alla transaktioner och 99% av vår påverkan på miljön, du betalar med kortet för dina flyg, du betalar i matbutiken du betalar på restaurangen, på kaféet, överallt så det är en fantastisk möjlighet att faktiskt samla och kvantifiera vår påverkan och skapa en förståelse för det så det ska bli väldigt spännande att följa, följa dem och det de gör då är att de, de gör det också enkelt att kompensera för det här, även om klimatkompensation inte är en lösning i sig så, det, så är det en bra grej Spännande bra tips där och eh, sista frågan
2: en person som du skulle vilja se bli intervjuad här i podden Vart är vi på väg?
0: Ja, eh, nu har jag snackat med Kalle Niver på Go Climate Neutral. Han är fantastisk. Eh, ja, men ni borde prata med Elin Larsson eh, som har eh, varit hållbarhetschef på Filippa eh, K. Väldigt länge. En fantastisk person som är eh, ja, involverad i flera olika branscher. Och väldigt trevlig att prata med om inte annat, men också extremt kunnig. Eh, men eh, vi vill tacka
1: för att du kom idag superintressant samtal om, om modindustrin och, och liksom det här med att verkligen bli transparent när det gäller produktion. Jag tror att många av oss konsumenter skulle verkligen börja tänka över ett par gånger extra om vi verkligen visste hur allting gjordes.
0: Det är ju svårt. Det är ju svårt. Om man jämför med matindustrin till exempel så har vi ju någonstans fortfarande i Sverige producerar vi fortfarande mat. Vi producerar både liksom vete och, och, och kött och omjölk och, 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 mjölk och Um, och du ser det om du åker tåg eller du åker till landet eller du bor på landsbygden. Så har du en relation till vad som krävs för att skapa de produkterna. Um, medan kläder produceras inte längre i Sverige. Och därför vet vi inte vad som krävs för att, för att göra dem. Um, och uh, det speglas ganska tydligt i priserna. Om man kollar på de senaste 20 åren så har ett paket mjölk blivit 50% dyrare med inflationen. Och ett par Levi's 501 jeans har blivit 10% billigare i takt med att vi bara skiflar det längre och längre och längre bort. Um, och ja, vi uppskattar lokal mat och närodlat och um, Jag tror att vi i allt större utsträckning kommer att uppskatta ja, men eh, mer närproducerat och, och transparent producerat inom eh, modindustrin också. Mm.
1: Tack så jättemycket. Tack och så mycket. Lycka till med allting framöver. Tack vi så ska mycket ska jag följer en resa. Super, kul att vara här.